0: Hoofdstuk 52 deel 1 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 52 deel 1. Nicolaas wanhoopt aan de redding van Madeline, maar wat moed en besluit een poging te wagen, familieberichten over de kenwigs'en en lillyvicks Nicolaas merkte al gauw dat noggs besloten had hem hoe dan ook tegen te houden en daar hij bang was dat het geroep van houten dief een hulpvaardige voorbijganger zou kunnen bewegen hem inderdaad vast te houden wat hem misschien in moeilijkheden zou hebben gebracht vertraagde hij zijn schreden tot newman helemaal buiten adem hem had ingehaald ik ga onmiddellijk naar bray zei nicolaas ik moet hem spreken om te proberen of er niet een vonk van vaderlijk of menselijk gevoel voor zijn moederloos kind in zijn borst is op te wekken dat zal u niet lukken zei newman beslist niet dan ga ik, zoals ik eerst van plan was, regelrecht naar Rolf Nickleby. Die zal zeker al in bed liggen als gij aan zijn huis komt, zei Newman. Dan haal ik hem eruit, riep Nicolaas woest. Kom, kom, zei Newman, wees toch verstandig. Gij zijt de beste vriend die ik heb, Newman, zei Nicolaas na een poosje hebben gezwegen ik heb aan heel wat rampen het hoofd geboden maar in dit ongeluk ligt zoveel rampzaligs opgesloten dat het mij wanhopig maakt en ik niet weet wat te doen de zaak scheen inderdaad hopeloos te zijn het was onmogelijk enige gebruik te maken van wat newman noggs in de kast had afgeluisterd het feit alleen van een afspraak tussen rolf nickleby en grit zou niet voldoende zijn om het huwelijk te beletten of bray daarvan afkeerig te maken en wat grit over een zeker bedrog ten nadele van madeline had gezegd was op zichzelf al tamelijk onbestemd geweest en werd door newman overgebracht en door de invloed van zijn zakflacon beneveld volkomen donker en onbegrijpelijk ik zie geen enkel straaltje hoop zei nicolaas des te noodzakelijker is het dat gij bedaard blijft en nadenkt zei newman waar zijn de heren Cheerable. allebei voordringen de zaken op reis en zij zullen nog wel een week wegblijven kunt gij hun niet schrijven zoudt gij niet kunnen maken dat morgenavond een van beiden hier was onmogelijk zei Nicolaas. zij zijn over zee met de beste wind zouden zij drie dagen nodig hebben om over te steken hun neef hun oude boekhouder zei newman wat zouden die kunnen doen dat ik niet doen kan hernam Nicolaas? vooral tegenover hen is mij de strikste geheimhouding opgelegd en wat zou het helpen als ik die verbrak bedenk u eens zei newman is er geen middel nee nee antwoordde nicolaas met de grootste verslagenheid de vader dringt aan en de dochter geeft toe die duivels hebben haar in hun macht het zogenaamde recht macht geld alles hebben zij voor hoe kan ik hopen haar te redden blijf in ieder geval hopen zei newman zijn hand op de schouder van nicolaas leggend wanhoop nooit dat deugt niet hoort gij nicolaas wanhoop deugt nergens toe laat niets onbeproefd het is altijd een troost te weten dat men alles gedaan heeft wat men doen kon maar vooral blijven hopen anders kan niets u helpen hoop hoop zeg ik u nicolaas had een dergelijke aanmoediging heel nodig want het onverwachte van de slag had hem bijna van zijn zinnen beroofd de weinige tijd die hem overschoot de waarschijnlijkheid bijna zekerheid dat madeline over enkele uren voor altijd buiten zijn bereik en tot onbeschrijfelijke ellende misschien zelfs tot een ontijdige dood veroordeeld zou zijn dat alles bedwelmde en verbijsterde hem alle hoop die hij ooit ten opzichte van haar had opgevat of bijna onbewust had gekoesterd scheen nu volkomen verijdeld elke charme waarmee zijn geheugen of zijn verbeelding haar tooide diende alleen maar om zijn smart te vergroten en nieuwe bitterheid aan zijn wanhoop toe te voegen elke opwelling van medelijden met haar verlaten toestand of van bewondering voor haar heldhaftige standvastigheid vergrootte alleen maar de verontwaardiging die zijn hart bijna tot barstens toe deed zwellen maar als zijn eigen hart hem benauwde kwam dat van newman hem te hulp er was zoveel ernst oprechtheid en hartelijkheid in zijn redenaties hoe lomp en zonderling hij ook gewoon was zich uit te drukken dat nicolaas er zich beslist door gesterkt voelde zodat hij nadat zij een poosje zwijgend hadden voortgelopen in staat was te zeggen: Gij hebt mij een goede raad gegeven, Newman, en ik zal er mijn voordeel mee doen. Er is nog één middel dat ik mag en moet proberen, en dat zal ik morgen doen. Wat is dat? vroeg Newman ernstig. Gij wilt Rolf toch niet gaan dreigen of met de vader gaan spreken? Ik wil met de dochter gaan spreken, antwoordde Nicolaas dat is het eenige dat ik doen kan zelfs de heeren cheeryble zouden niet anders kunnen uitrichten als zij hier waren ik zal haar wijzen op het afschuwelijke van dat huwelijk op de ellende die zij over zich zal brengen en haar smeeken om zich in ieder geval nog een poos te bedenken zij heeft beslist niemand gehad die haar met raad en daad terzijde heeft gestaan en misschien misschien kan ik haar te elfde uren nog redden goed gesproken zei newman heel goed en ik verklaar riep Nicolaas met geestdrift uit dat ik deze poging doe zonder om mijn eigen belang te denken uit medelijden met haar en uit afschuw voor dat complot en dat ik hetzelfde zou doen al wist ik dat ik een medeminnaar had, die zij boven mij de voorkeur gaf. Ik geloof u, zei Newman, maar waar gaat gij nu met zoveel haast naartoe? Naar huis, antwoordde Nicolaas. Gaat gij mee of moeten wij afscheid nemen? Ik wil wel een eindje meegaan als gij wat langzamer loopt, antwoordde Newman. Dat kan ik niet antwoordde Nicolaas, ik moet rennen anders tik ik morgenavond zal ik u vertellen wat ik gedaan heb hiermee stapte hij haastig weg en verdween in de menigte hij is soms wat onstuimig zei newman terwijl hij hem nakeek maar dat doet mij nog meer van hem houden en hij heeft nu ook reden genoeg hoop hoop zei ik Rolf nickleby en grit die een complotje smeden en hoop voor de tegenpartij ho ho het gelach waarmee newman zijn alleenspraak besloot was het droevigste geluid dat men zich denken kan en hij ging heel neerslachtig zijn zweegs zijn weg zou onder gewone omstandigheden naar een kleine herberg of kroeg hebben geleid maar nu was hij vol zorgen en te angstig om zelfs deze troost te willen zoeken en dus ging hij vol treurige en droefgeestige gedachten naar huis nu had juist die middag jonge juffrouw Morlina Kenwicks een invitatie ontvangen om zich de volgende dag per stoomboot van de westminsterbrug naar het Palingpastijtjes-eiland in Twickenham te begeven zich daar op een koud maal gebotteld bier en garnalen te vergasten en in de open lucht te dansen op de tonen van een daartoe besteld orkest de bovengenoemde stoomboot was hiertoe speciaal afgehuurd door een druk dansmeester Ten gerieve van zijn talrijke leerlingen, terwijl de leerlingen hun dankbaarheid voor de welwillendheid van de dansmeester toonden, door voor zichzelf en hun vrienden enkele van de lichtblauwe kaartjes te kopen die de houders het recht gaven het feest bij te wonen, een van die lichtblauwe kaartjes was door een eerzuchtige buurvrouw aan jonge juffrouw Morlina Kenwigs cadeau gedaan met de uitnodiging om samen met haar dochters het feest te gaan bijwonen en juffrouw kenwigs met recht voelend dat de eer van de familie er van afhing dat morlina zo schitterend voor de dag kwam als in zo'n kort tijdsbestek mogelijk was dat zij de dansmeester toonde dat er nog andere dansmeesters waren behalve hij en alle aanwezige vaders en moeders liet zien dat de kinderen van andere mensen ook wel konden leren zich fatsoenlijk te gedragen was onder het gewicht en de drukte van haar toebereidselen tweemaal flauw gevallen maar toch op de been gehouden door het onwrikbare besluit de naam van de familie hoog te houden of bij de pogingen daartoe te sneven nog hard aan het werk toen newman noggs thuis kwam nu had juffrouw kenwigs het zoo druk gehad met strijken en plooien flauwvallen en weer bijkomen dat zij pas een half uur geleden had opgemerkt dat de vlaskleurige vlechten van morlina's haar als het ware in het wild waren opgegroeid en dat zij als zij niet onder de handen van een bekwame kapper werd gesteld nooit die triomf over de kinderen van anderen zou behalen waarvan het gemis met een volslagen nederlaag gelijk zou staan deze ontdekking bracht juffrouw kenwigs tot wanhoop want de kapper woonde drie straten verder en het gevaar van overreden te worden was heel groot alleen om die reden al kon morlina niet alleen gaan zelfs. Al zou het behalve dat behoorlijk zijn geweest, waaraan juffrouw Kenwigs sterk twijfelde. Haar man was nog niet thuis, en er was niemand anders om met haar mee te gaan. Dus gaf juffrouw Kenwigs haar Morlina, die de oorzaak van haar verdriet was, eerst een paar klappen en begon toen te huilen. Jij ondankbaar kind, zei juffrouw Kenwigs, en dat na alles wat ik vanavond voor je heb uitgestaan ik kan het niet helpen ma zei morlina eveneens huilend mijn haar groeit vanzelf zoo spreek mij niet tegen ondeugend kind antwoordde de moeder al zou ik je alleen vertrouwen en al zou je wel oppassen niet overreden te worden dan weet ik toch wel dat je naar laura chopkins zou lopen de dochter der eerzuchtige buurvrouw en haar vertellen wat je morgen zult aanhebben dat weet ik zeker jij hebt geen gevoel van fatsoen en er moet zonder ophouden op je gelet worden aldus de boosaardigheid van haar oudste dochter bejammerend destilleerde juffrouw kenwigs nieuwe druppels van verdriet uit haar ogen. En verklaarde dat zij niet geloofde dat ooit iemand zo geplaagd was. Daarop begon Morlina opnieuw te huilen en weeklaagden zij tezamen. Zo stonden de zaken toen men Newman-Nox de deur voorbij hoorde strompelen om naar boven te gaan. Bijna op hetzelfde ogenblik wist de juffrouw kenwigs die uit de klank van zijn voetstappen. Nieuwe hoop putte haastig de sporen van haar aandoeningen van haar gezicht in zoverre die in zo'n kort ogenblikje althans afwisbaar waren hield hem tegen maakte hem deelgenoot van de moeilijkheden waarin zij zich bevond en verzocht hem Morlina naar de kapper te brengen ik zou het u niet vragen meneer noggs zei juffrouw kenwigs als ik niet wist hoe goedhartig en gedienstig gij zijt. Nee, voor alles ter wereld niet. Ik ben wel zwak van gestel, meneer Knox, maar toch zo hoog van hart, dat ik evenmin een dienst zou willen vragen, als ik dacht dat er ook maar enige kans was dat ze geweigerd zou worden, als mijn kinderen door nijd en afgunst te zien vertrappen. Newman was te goedhartig om niet toe te stemmen, zelfs zonder deze vertrouwelijke bekentenis van juffrouw Kenwigs, en binnen enkele minuten was hij dus met Morlina op weg naar de kapper. Eigenlijk was de man geen echt kapper. Dat is te zeggen, mensen met een vulgaire geest hadden hem ook een barbier kunnen noemen want niet alleen maakte hij de dames en kinderen het haar op maar ook konden heren zich bij hem laten scheren niettemin had hij een heel elegante winkel hoewel niet van de eerste rang en voor het raam stonden behalve enkele andere fraaigheden de van was borstbeelden van een blonde dame en een bruine heer die door de hele buurt werden bewonderd. Sommige dames gingen zelfs zo ver te beweren dat de bruine heer het portret van de nog jeugdige kapper was en de grote gelijkenis van hun hoofdbedekking. Beiden hadden bijzonder glanzend haar met een rechte scheiding vlak in het midden en een overvloed van plat aaneensluitende krullen aan beide zijden scheen deze opvatting in het gelijk te stellen maar zij die beter op de hoogte waren dreven de spot met deze bewering want hoe gewillig ook en zij waren heel gewillig om recht te laten wedervaren aan het welbesneden gezicht en de welgemaakte gestalte van de kapper hielden zij toch staande dat het gezicht van de bruine heer voor het raam een abstract idee van mannelijke schoonheid was dat soms in de gestalte van engelen en officieren gerealiseerd werd maar in het algemeen heel zelden in werkelijkheid verscheen om de ogen van de aardse stervelingen te verheugen het was naar deze winkel dat newman morlina veilig heen bracht en de kapper wetend dat morlina drie zusjes had ieder met twee vlechten die hem stuk voor stuk minstens zes stuivers in de maand opbrachten liet een oude heer die hij juist had ingezeept om hem te scheren onmiddellijk aan zijn bediende over die bij de dames om zijn jaren en zwaarlijvigheid niet erg gezien was en maakte zich gereed om de jonge dame zelf te helpen Juist toen deze verwisseling had plaatsgehad, stapte een ruwe, goedaardige steenkolendrager met een pijp in zijn mond de deur binnen en vroeg met zijn hand over zijn kind strijkend wanneer er iemand klaar kon zijn om hem te scheren. De bediende, tot wie de vraag gericht was, keek zijn meester wijfelend aan en deze antwoordde met een verachtelijke blik naar de kolendrager gij kunt hier niet geschoren worden vriend waarom niet vroeg de kolendrager wij scheren hier geen heren van uw beroep en toen ik verleden week hier naar binnen keek heb ik u wel een bakker zien scheren merkte de kolendrager op men moet ergens een lijn trekken beste vriend antwoordde de kapper en onze lijn ligt daar verder dan de bakkers komen wij niet als wij nog lager gingen zouden onze andere klanten wegblijven gij moet maar naar een ander gaan de man zette een paar grote ogen op grinnikte eens tegen newman noggs die zich bijzonder scheen te vermaken keek vluchtig in de winkel rond alsof hij de pomadepotjes en de verdere inventaris diep verachtte nam de pijp uit zijn mond floot even heel schel zette de pijp weer tussen zijn tanden en stapte de deur uit de oude heer die juist was ingezeept en met zijn gezicht naar de muur in een melancholieke houding was blijven zitten scheen niets van dit voorval te merken en voor alles om zich heen gevoelloos te zijn diep als hij verzonken was in een gepeins dat naar de zuchten te oordeelen die hij nu en dan slaakte van heel treurige aard moest zijn door zijn voorbeeld aangestoken begon de kapper zwijgend Morlina's haar te punten zijn bediende de oude heer te scheren en Newman een courant te lezen toen Morlina opeens een gilletje gaf en newman zijn ogen opslaand bemerkte dat haar ontsteltenis daardoor werd veroorzaakt dat de oude heer zijn hoofd had omgedraaid en haar de trekken van haar oud oom lillyvick vertoonde het was inderdaad lillyvick de incasseerder in eigen persoon maar geweldig veranderd als ooit een oude heer er opgesteld was om altijd gladgeschoren. Voor de dag te komen was het meneer Lillyvick, als ooit een incasseerder, er als een incasseerder had uitgezien en voor alle mensen een deftige, enigszins dreigende ernst had vertoond, alsof hij de wereld in zijn boeken had en de hele wereld twee kwartalen ten achter was, was meneer Lillyvick die incasseerder, en nu zat hij daar met het overschot van een minstens acht dagen oude baard om zijn kin, een vuile gehavende jabot, slap neerhangend, in plaats van deftig opstaand op zijn borst, en een voorkomen zo benauwd en verlegen, zo neerslachtig, zo vol vernedering, spijt en schaamte dat als de zielen van veertig arme huisvaders bij wie allen uit hoofde van wanbetaling de waterleiding was afgesneden in een lichaam waren samengepakt dat eene lichaam moeilijk zoveel verdriet en verslagenheid kon hebben uitgedrukt als nu de persoon van de incasseerder lillyvick deed Einde van het eerste deel van hoofdstuk 52